0: In dieser Folge erfährst du, welche Getränke gut zur Zigarre passen. Viel wichtiger ist allerdings, dass ich dir erklären werde, warum gewisse Getränke gut zur Zigarre passen und andere eben nicht besonders gut zur Zigarre passen, sodass du da in Zukunft für dich selber einfach viel leichter abwägen kannst und auch eben nochmal ganz neue geschmackliche Welten entdecken kannst. Als pauschale Regel in der Zigarrenwelt gibt immer die, heißt es ja, dass eher kräftige Dinge zu kräftigen Zigarren passen und eher leichtere, äh, leichtere Getränke zu leichteren Zigarren. Das ist, wenn du so willst, sehr basic. Stimmt aber vor allen Dingen nicht mal wirklich, weil Rauch ist äh, grundsätzlich etwas sehr Intensives und es ist eine sensorische Überforderung, weil es eben auch sehr viele Reize auslöst. Und wenn ich jetzt eben eine sehr kräftige Zigarre habe und somit generell an sich schon geschmacklich etwas überfordert bin und dann jetzt auch noch einen kräftigen Rum oder sowas dazu gebe, dann ist da wirklich äh, alle Alarmglocken an und meine Geschmacksnerven sind komplett überfordert und ich kann von diesen beiden sehr schön... Aspekten nicht das Maximum eben rausholen. Und das ist natürlich etwas, was sehr schade ist, gerade wenn ich einen sehr hochwertigen Rum oder Whisky habe und eine sehr hochwertige Zigarre habe. Ich überfordere einfach die Geschmacksnerven mit dieser Komposition aus diesen zwei sehr extrem und intensiven Dingen. Und somit ja wird das Potenzial eben nicht ausgelebt. Und das ist etwas, was grundsätzlich natürlich sehr schade ist. Hierzu sei allerdings auch angemerkt, dass das extrem von der Gewohnheit abhängig ist. Das heißt, wenn du ein starker Zigarrenraucher bist, und also ich kenne einige, ich habe Stammgäste gehabt, die rauchen am Tag fünf bis zehn Zigarren. Für die ist das natürlich was ganz anderes, weil deine ganze Geschmacksnerven sind mit der Zeit eben auf diese Extreme getrimmt und die brauchen auch so diesen, fast schon so diesen Kick, sag ich mal, damit es für sie auch geschmacklich Sinn ergibt. Ganz wichtig ist allerdings, und gerade falls du dieses Video schaust und äh, noch eher im Einstieg bist, das würde deine Geschmacksnerven eben komplett überfordern. Das erfordert sehr, sehr viel Training und sehr, sehr viele Zigarren. Ja? Weil unsere Geschmacksnerven, das ist ähnlich, keine Ahnung, wenn du äh, wenn du mit Boxen anfängst, fängst, tun die Schläge ganz schön doll weh und mit der Zeit... Ähm, ist dein Körper darauf trainiert, mit diesen Schlägen besser umzugehen und wir können mehr Schmerzen eben ertragen. So ähnlich kannst du dir das auch vorstellen, eben mit der Zigarre. Am Anfang sind unsere Geschmacksdärken komplett überfordert und mit der Zeit gewöhnen wir uns dran und können damit einfach viel, viel besser umgehen. Ähm, ja, ich fange hier, und das Ganze will ich noch mal ein bisschen mehr unterstreichen. Äh, also eine Zigarre hat ja sowieso schon mal eine Geschmacksentwicklung durch den Rauch. So. Eine Zigarre besteht aus Tabak. Tabak besteht aus Nikotin. Nikotin wiederum hinterlässt einen so bitteren Nachgeschmack eben auf der Zunge. Das Problem, bitter im Urinstinkt ist bitter etwas Negatives, weil bitter ist gleich giftig. Und deswegen weichen wir von etwas Bitterem instinktiv zurück und empfinden das nicht als wohlempfindend. Ja? Also es löst ein Unwohlsein in uns aus. So. Dann Süße. Also wenn ich jetzt etwas Bitteres konsumiere, durch, durch die Zigarre konsumiere ich automatisch etwas Bitteres, weil eben die weil das Nikotin eben diese bittere Note hinterlässt. Und wenn ich daraufhin jetzt etwas konsumiere, was süß ist, mildert das eben die bittere Note. Gleichzeitig wird Serotonin aus, äh, ausgeschüttet. Und Serotonin wiederum, äh, das ist, kannst du auch meiner Folge äh, Zucker gleich Kokain, hab, packe ich dir unten mal in die Beschreibung mit rein, ähm, es funktioniert wie so eine Art Droge und löst eben ein Wohlempfinden bei uns aus. Und somit wird unser geschmackliches Erlebnis beim Zigarrerauchen positiv unterstützt, wenn wir etwas mildes, leicht süßes konsumieren weil eben einfach diese Überreizung äh, des Rauches jetzt abgemildert wird durch die Süße und eben vor allen Dingen durch diese positiven Nebeneffekte, die in unserem Gehirn da voll die Party auslösen äh, lösen aufgrund des Zuckers. Hierbei sei allerdings angemerkt, dass das nicht wirklich ein sensorischer Effekt ist, sondern einfach, dass wir dort... Ja, das ist ja eine reine Arbeit im Gehirn, sage ich jetzt eben mal. Also das hat nicht wirklich was mit dem Geschmackssinn zu tun. Ist allerdings eine sehr, sehr wichtige Basis, an die du dich halten kannst, warum auch so Dinge wie Portwein oder ähm, so eher diese milderen, leicht süßeren Rumsorten gerade zum Anfang für dich als Zigarrenraucher besonders gut geeignet sind. Genau aus diesem Grund eben. Wir wollen uns jetzt allerdings nochmal ein bisschen mehr mit der geschmacklichen wirklich Vermehlung äh, kümmern. Und was hier ganz wichtig ist, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in das geschmackliche Pairing gehen, weil was ich gerade beschrieben habe, waren eben nur die Basics. Aber wenn es wirklich um geschmackliches Pairing geht, dann gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite können wir etwas Harmonisches Ergänzen. Ja? Und somit haben wir ein harmonisches und ein bzw. ein ergänzendes Pairing. Indem ich gleich und gleich kombiniere, ähm, gleich, äh, äh, erschaffe ich eben etwas sehr Wohlschmeckendes. Die andere Herangehensweise ist, dass ich zwei Welten aneinander klatschen lasse und eine völlig neue kreiere. Dazu kommen wir aber gleich. Fangen wir an mit der harmonischen und dem ergänzenden Pairing. So. Dazu haben wir dann eben basierend auf das, was ich gerade erklärt habe, so milde Rumsorten. Rum generell, auch im fast gelagerte Rum hat da eben sehr schön diese leichten Vanillenoten, diese holzige Würze etc. Ich habe milde Rumsorten dazu geschrieben, viele Rumsorten werden nämlich ein bisschen gesüßt und diese Süße erzeugt eben den Effekt, den ich gerade beschrieben habe und die Noten, die du in Rum findest, also die geschmacklichen Noten unterstützen sehr, sehr schön viele Noten, die du auch oftmals eben in einer Zigarre findest und das ist ein sehr gutes harmonisches Bild dadurch. Ganz nebenbei kommt Rum eben auch von den Ländern, wo, äh, wo der Tabak für die Zigarren produziert wird, also als ich zum Beispiel bei den, auf den Zigarrenplantagen in der Dominikanischen Republik war, das war natürlich schon eine Ansage, während wir dort saßen, Zigarre geraucht haben und dazu nach Rum, der auf der Dominikanischen Republik hergestellt wird, dazu getrunken haben, kannst du nicht wirklich überbieten, ne? wird natürlich schwer etwas wie Portwein oder Madeira. Madeira habe ich extra noch mal mit hingeschrieben, weil Madeira immer komplett unterschätzt wird und einfach verdammt gutes Zeug ist, also gerade die äh, wirklich hochwertigen Madeira Sorten, die dann über Jahre in Fässern ausgebaut werden, wodurch dann oftmals auch durch diese stark, äh, starke Oxidation, weil die Fässer eben nur halb befüllt werden, hast dann so eine schöne weinloseartige Nussigkeit, ja, ist voll cool. Oder eben Portwein, auch am liebsten Tawny portwein Also Tawny portwein ist Portwein, der eben in Fässern gelagert ist, weil auch dort wieder diese leichten Holznoten und diese traubige Süße vermählt sich unglaublich schön mit einer Zigarre. Ähm, Cognac passt auch sehr gut. Weinbrennende generell, ich habe Cognac mit dazu getan, weil Cognac letztendlich auch aufgrund des Boisiers äh, eben, das ist eine Zugabe, die beim Cognac erlaubt ist, so eine Extraktzugabe, oftmals dann auch ein bisschen milder, holziger und süßer eben ist. Armagnac wäre äh, sehr zu empfehlen, allerdings erst äh, für fortgeschrittene Zigarrengenießer oder eben auch natürlich so Brandy de Jerez zum Beispiel, der nochmal süßer ist als Cognac, auch wunderbar geeignet. Mildes Malt, nicht rauchig, ganz wichtig. Also es ist vollkommen okay, wenn du gerne rauchige Malt Whiskys trinkst zur Zigarre, mach das gerne weiter. Allerdings für den Einstieg und fürs Verständnis sind rauchiges Hinkmolz überhaupt nicht geeignet, was ich am Anfang kurz erklärt habe. Rauchige Zigarre, rauchiger Whisky, bam, viel zu viel, komplett überfordern. Etwas wie Rotwein eignet sich auch sehr gut, auch gerne äh, ja okay ich will jetzt nicht mit den Rebsorten anfangen, das wird ein bisschen zu, kommt ein bisschen zu tief ins Detail. So. dann die zweite Herangehensweise, wie ich ein geschmackliches Pairing eben gestalte, sind, indem ich neue Welten durch Gegensätze erschaffe, also indem ich Gegensätze einander klatsche. Hier mein persönlicher Geheimtipp, Champagner, voll gut, ist etwas, was ich von meinen Sommiers damals im Ritz in London gelernt habe, Champagner hat da den positiven Einfluss eben einfach, dass wir unsere Geschmacksnerven erfrischen, ja, weil, wie gesagt, diese Reizung, die eben durch den Rauch entsteht, es wirkt alles sehr erfrischend und sehr belebend, und ist einfach total angenehm für unsere Geschmacksnerven. Hier empfehle ich vor allen Dingen einen Champagner, der eher einen höheren Pinot Noir-Anteil hat, weil bei Blonde Blanc Champagner oder wenn der Chardonnay-Anteil generell zu hoch ist, haben wir dann oftmals einfach ähm, ein bisschen zu viel Säure und das wirkt dann wiederum zu aggressiv. Äh, gerührte Cocktails, äh, da meine ich vor allen Dingen so eine Klassiker wie so Old Fashioned Manhattan, das heißt, wir haben grundsätzlich schon eine schöne vollmundige Schwere, trotzdem auch eine leichte Süße und dieses kühlende ist eben auch, also die Kälte ist wieder kühlend für unseren Gaumen, was dann auch wieder sehr ähm, schmeichelnd und angenehm ist. Hierbei sei allerdings ganz klar bemerkt, dass ein kaltes Getränk wirkt zwar erholend für unsere Geschmacksnerven, allerdings haben wir dadurch auch enorme Geschmackseinbußen. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, wir betäuben quasi unseren Geschmackssinn und sind dadurch nicht mehr in der Lage, die Zigarre so gut zu schmecken, wie sie eigentlich ist. Das ist nämlich eine Beeinträchtigung, die wir bei gekühlten Getränken mit einfließen äh, lassen müssen also oder in Betracht ziehen müssen. Ein pauschales No-Go sind ungelagerte Spiritosen, sowas wie Gin und so weiter und so fort. Gin Tonic passt schon, geht schon klar, aber wenn du jetzt anfangen würdest, Obstbrände pur zu trinken, da fehlt einfach, ähm, ich sag mal, die milde, die durch jahrelange fastlagerung entsteht. Und es ist zu beißend mit der Zigarre. Also ähm, diese beiden Stoffe, die wir dann konsumieren, sind zu aggressiv. Und die beiden dann auch noch zusammen, das ist einfach, ist wirklich einfach eben zu viel. Ich glaube... Ja, genau. So, das war jetzt alles... Huch, was mache ich hier für Sachen? Das war jetzt eben alles einmal zusammengefasst. Fazit, das Ganze soll als Grundlage für dich dienen, dass du einfach weißt, okay, was kann ich da machen, was ergibt Sinn und was ergibt weniger Sinn. Es ist aber wirklich nur eine Grundlage und hier geht es ja wirklich geht's ja nur um deinen persönlichen Geschmack. Das heißt, wenn du total die Kombination mit rauchigem Whisky und einer Zigarre äh, super toll findest, herzlichen Glückwunsch, sollst du auch gerne weiterhin machen. Du kannst auch die verrücktesten Dinge machen. Ja, solange es dir schmeckt, ey, alles cool. Das ist, wie gesagt, die Grundlage, wie was funktioniert und soll dir vor allen Dingen auch dienen, wenn du irgendwie äh, vorher geglaubt hättest, dass so etwas wie Champagner zum Beispiel gar nicht geht, probier es wirklich mal aus, ist eine, es ist auch ganz anders wohlgemerkt. Ja, also du erschaffst wirklich neue Welten, also du kannst es nicht vergleichen wie mit einem Rum oder sowas, aber es ist auf jeden Fall total wert, das auszuprobieren. Und das war es da jetzt auch an dieser Stelle schon wieder von meiner Seite. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich möchte dich vor allen Dingen auch einladen, dich in unserer Wagemut Taste Academy, das ist unsere Facebook-Gruppe, dazu zu gesellen. Und mich würde sehr interessieren, was du dazu zu sagen hast. Schreib bitte unten in die Kommentare oder auch bei uns in der Gruppe eben rein, was so deine Lieblingspairings sind und auch warum. Und fang auch gerne die Diskussion an, falls du meinen Aussagen nicht zustimmst und andere Erfahrungen gemacht hast. würde mich unbedingt äh, sehr interessieren. Ich glaube, das kann auch anderen immer sehr gut weiterhelfen. Und deswegen, ja, danke, dass du mit dabei warst und ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke.